0: From the 10, second and 18, Thibodeau got there, got the ball out, scooped it and scored, touchdown Giants, Kiva Thibodeau! What a play around the edge, got to Heineke's arm. He gets the grand slam, he gets the sack, the forced fumble, the fumble recovery, and the touchdown. Bonjour à tous, bienvenue sur Only Legend, podcast numéro 72, ici Plax, et je n'ai pas avec moi tirgo qui est absent et ne peut pas se joindre à moi sur ce podcast, ça a été assez compliqué sur les deux dernières semaines, vous avez vu que la, la semaine dernière on n'a pas fait de podcast récapitulatif du match contre les Eagles, on va en parler très vite sur, sur ce podcast 72, euh, mais voilà, donc le, c'est un peu compliqué en ce moment, il y a les vacances de Noël, euh, sans entrer trop dans les détails, il y a Thiergo qui est en train de déménager, donc il est en train de gérer plein de trucs, moi je suis devenu papa la semaine dernière, donc évidemment, vous vous en doutez, j'avais d'autres choses à penser, donc voilà, tout, tout est mélangé, on essaye de suivre l'actualité quand même, on fait au max, euh, mais, euh, mais voilà, on n'est pas au, à 100% en ce moment, on essaye de, de faire ce qu'on peut, donc on va résumer ces deux matchs, cette défaite euh, assez violente contre les Eagles, et cette victoire contre les Commanders, on l'avait dit, le match peut-être le plus important de la saison, qui nous donne de grandes chances d'aller en playoff et une victoire 20 à 12 contre Washington, euh, voilà, donc on va... En... On va en parler, on va passer rapidement sur le match des Eagles. Déjà parce que j'ai pas spécialement envie de m'étendre sur le sujet puisqu'on s'est fait euh, complètement la T48-22. Donc, vous, vous en doutez, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. C'était même un non-match à mon avis. Euh, globalement, hein, ce qui s'est passé, c'est que les, les Eagles mènent très rapidement euh, 20, euh, 21 à 0. Ils mettent 3 TD euh, sur le premier carton et euh, au début du deuxième carton. Donc voilà, 8 minutes dans le deuxième carton, il y a déjà 21 0. Donc globalement, on sait que c'est mort, notre attaque n'arrive pas à faire grand-chose, ce qui a été aussi le cas d'ailleurs dans le match contre les Commanders, hein. au premier quart-temps, notre attaque a été complètement inexistante, mais on en parlera après, voilà, donc euh, donc à partir de 21-0, même si derrière, on revient à 21-7, juste avant la mi-temps, d'ailleurs, ils ont le temps encore de mettre un field goal, les 24-7, les Eagles, euh, voilà, 24-7 à la mi-temps bon, il y a quand même très très peu de chances surtout face, face à leur attaque qui arrivait vraiment bien à dérouler, euh, le match finit à 48-22, euh, c'était tellement joué d'avance que euh, Dabble décide de faire sortir Daniel Jones pour éviter une éventuelle blessure euh, ça permet de faire tourner un petit peu aussi, pourquoi pas, une fois que de toute façon le match est joué, il n'y a plus de raison de laisser les titulaires sur la pelouse euh, ce qui arrive aussi dans le cas inverse, hein, quand, euh, quand une équipe domine complètement, au bout d'un moment on se dit bon bah voilà, on va faire tourner, de toute façon le match est gagné, bon là c'est l'inverse, le match était perdu très vite. Euh, voilà, les Eagles qui mettent 253 yards à la course, ça, ça fait mal. Je rappelle que sur ce match, Leo Williams était absent. Ça ne fait pas tout, ça n'excuse pas tout, mais bon, ça joue forcément un petit peu. 253 yards à la course, euh, ça fait très mal. On le sait que c'est le. Enfin, c'était en tout cas l'année dernière, même si maintenant leur jeu de passe a été bien mieux développé que l'année dernière. Euh, Ça reste une de leurs grandes forces, avec leurs coureurs, avec Jalen Hurts aussi, qui est capable de mettre énormément de à la course, il met aussi beaucoup de touchdown à la course, d'ailleurs Jalen Hurts Voilà, donc 253 yards, forcément, une fois qu'on a mis autant de yards à la course, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de trop forcer derrière à la passe. Il met quand même 217 yards, 21 sur 31 complétés, Jalen Hurts, pour un rating de 109,2. Donc c'est assez monstrueux, il est très bon, il met 2 TD, 0 interception. Euh, Voilà, il il était d'ailleurs, à ce moment-là de la saison, à seulement 3 interceptions, je crois. Et euh, cette semaine, ils ont joué contre les... Alors, si je dis Badetti, je crois que c'est contre les Colts. Euh, non, c'est pas contre les Colts. Ils ont joué contre les Bears, pardon. Euh, c'était euh, plus compliqué que prévu. Et il se fait intercepter deux fois, Jalen Hurts. Voilà, on rappelle que l'année dernière, il s'était fait intercepter, il me semble, trois fois. Euh, dont une interception par Xavier McKinney. Euh, donc voilà, c'est, c'est... c'est... Il y a peut-être une ouverture à ce niveau-là, on sait jamais. Euh, en tout cas, il est... Il, son ratio de nombre de passes de touchdown et nombre d'interceptions est assez incroyable. Il se fait quasiment pas intercepter, il perd pas le ballon. Enfin, il fait une saison vraiment énorme, hein, Jalen Hurts. Donc, euh, ils vont être difficiles à, à battre ces Eagles. Juste entre parenthèses, petit clin d'œil, j'ai certains supporters des Eagles, dont je tairai le nom, qui m'avaient dit avant ce match, oui, c'est un match de division, franchement, c'est du 60-40, machin. Bon, ok, 48-22, bien sûr, c'était du 60-40, aucun doute, c'était, à mon avis, du 95-5, mais bon, euh, voilà, c'est, c'était le, le petit clin d'œil, ça m'a fait rigoler cette, euh, cette petite remarque, même si, oui, les matchs de division, on sait jamais ce qui peut se passer. Ce non-match a montré que, euh, eh bien, il n'y avait absolument pas euh, pas photo sur sur les deux effectifs. Hein. On a vu vraiment une grande différence. De toute façon, Jalen Hurts, il, il a euh, il a maintenant AJ Brown en plus. Je comprends toujours pas d'ailleurs comment c'est possible que les Titans aient laissé partir AJ Brown, des Titans qui font une saison euh, pas terrible du tout. Euh, AJ Brown qui leur a marché dessus quand euh, quand les Eagles ont joué contre eux. Donc euh, bon, je comprends toujours pas le move, en tout cas j'ai l'impression que, euh, oh oui, euh, le GM des Eagles euh, arrive toujours à ranaquer tout le monde, on sait pas comment il fait, mais euh, il arrive à à refourguer des joueurs pourris contre des tours de draft et à récupérer des joueurs contre euh, contre un grec donc je sais pas comment il fait ça mais en tout cas il arrive à se débrouiller donc les, les Eagles c'est vrai ont un effectif euh, on l'a déjà dit plusieurs fois de toute façon on en parlait avec Thierry la dernière fois ultra complet partout sur la D-line niveau des linebackers sur les DB euh, receveurs ils sont ultra loadés enfin voilà, c'est forcément ça te change la vie quand euh, bah, Jaleners regardait ses stats de l'année dernière par rapport à cette année euh, il, avait, euh, il avait un Devonta Smith qui était rookie, qui était même déjà très intéressant mais il était encore rookie euh, et euh, qui était le, le receveur numéro 1 maintenant il a Edge et Brown en plus avec un Devonta Smith qui est en deuxième année Bah ça change la vie, donc euh, si un jour on arrive puisqu'il y a quand même de plus en plus de chances avec les matchs de Daniel Jones qui sont quand même solides en ce moment et depuis le début de la saison de toute façon il a vraiment step up par rapport aux dernières années si on arrive à lui mettre des armes à disposition et surtout si on arrive à lui laisser le temps de lancer la balle puisque c'est ça aussi, regardez Jalen Hurts il a euh, 26 minutes à chaque fois pour lancer le ballon donc forcément, ça te change la vie. Si t'es dans un fauteuil, tranquille, t'as le temps de regarder, à gauche, à droite, ok, euh, les mecs sont libres, et même quand ils sont pas libres, il arrivent à faire des passes précises, et ses receveurs ne drop pas et arrivent à rattraper les ballons euh, dans des trous de souris, bon, bah voilà, ça change tout, et, euh, et c'est pour ça que les Eagles euh, n'ont été battus qu'une seule fois cette saison euh, par les Commanders. Voilà. Est-ce que je peux dire autre chose euh, sur ce match-là Oui, il y a eu le fameux punt ridicule euh, de, euh, de Jamie Gillan qui... Euh, au moment où il lâche le ballon pour, pour mettre le coup de pied, il le lâche beaucoup trop tôt, fin il, se, il se chie, euh, le ballon rebondit sur la pelouse, ça fait pénalité, voilà, bref, euh, c'est, euh, c'est un, un, peu, euh, c'était un peu le bordel. Euh, heureusement, il s'est rattrapé contre les Commanders cette, euh, cette semaine, euh, Jamie Gillan, il a fait un très très bon match pour le coup. Donc il est un peu euh, instable, on va dire, notre punter. Euh, je ne sais pas si, euh, si du coup il, ça va être encore lui l'année prochaine. Est-ce qu'on va se dire, bon, il fait quand même des bons matchs, ça vaut le coup de le garder, ou est-ce qu'il n'est pas assez régulier, et du coup, euh, on se dit, euh, eh bien, il va falloir en trouver un autre, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il fait des très très bons matchs et des très très mauvais matchs. Euh, il est rarement entre les deux, donc euh, bon, il va falloir voir, euh, va falloir voir ça. Euh, et puis, euh, voilà, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre euh, bah ouais, le match était, était joué très vite. Ah oui, aussi 7 sacs, évidemment. Hein. Bah voilà, on parlait du temps pour lancer, euh, forcément, quand tu es mis sous pression de manière constante. J'avais vu une stat assez incroyable. Euh, je crois que dans les chiffres, Daniel Jones et Eli Manning, pour le même nombre de matchs joués, sont à peu près euh, à équivalent en termes de statistiques personnelles, pas en termes de statistiques de victoire, puisque Eli Manning était mieux entouré, donc il a, il a plus de victoires. Mais par contre. Pour stats équivalentes, il a été mis sous pression quasiment deux fois plus. Donc ça, c'est assez important, et euh, et cette O-line n'est pas du tout euh, fixée, euh, surtout à l'intérieur. On a même Evan Neal qui est en train de galérer un peu en ce moment, mais c'est sa saison rookie. Et on a vu Andrew Thomas galérer aussi sur sa saison rookie, donc on ne va pas s'inquiéter tout de suite. Mais Evan Neal qui, c'est vrai, pour l'instant, il est très jeune, mais euh, ne fait pas un boulot incroyable encore. Euh, plus l'intérieur de la, de la ligne offensive, qui est vraiment en galère. Euh, d'ailleurs, je, je crois que c'est le match contre les Commanders euh, où, euh, où quand ils font les introductions des joueurs, donc on voit la petite tête des joueurs apparaître, et puis ils se présentent, euh, et euh, ils disent de quelle université ils viennent, etc. Et en dessous, c'est marqué leur, euh, leur stat PFF, euh, c'est marqué combien ils sont classés dans la Ligue. Et si vous regardez euh, là au line, eh ben c'est assez compliqué, à part au Thomas, euh, je crois que Evan Neal est avant-dernier, en termes de tackle, sur les stats PFF, donc c'est assez catastrophique pour l'instant. Euh, la, la, l'intérieur de la ligne offensive, c'est assez catastrophique aussi, ils sont dans le dernier tiers, voire dernier quart, très très largement, euh, et idem pour nos DB, nos DB, nos corners, euh, qui, euh, bah, qui sont aussi dans le bas du tableau, hein, mais ça, c'est, on le sait, c'est, euh, on a eu des blessés, c'est compliqué, on n'a pas vraiment de corner back 2, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est assez rigolo de voir ça, et de voir, suivant les stats PFF, pour ce que ça vaut, euh, on est vraiment dans le, dans le bas du tableau. Et donc, voilà, ce, s'il y a une chose à retenir, en tout cas, de ce match contre les Eagles, outre le fait que euh, c'était un stomp absolu et qu'il y a eu vraiment non-match, eh bien, c'est la différence de, de, d'effectifs qui ne permet pas aux Giants, actuellement, euh, de, de faire quoi que ce soit contre des grosses équipes et contre, a priori, euh, l'équipe la plus solide de NFL en ce moment, euh, que sont les Eagles, voilà. Donc à ce moment-là, on est à 7 victoires, 5 défaites, une égalité. Et euh, les commandeurs sont également à 7 victoires, 5 défaites, une égalité. Sauf que les commandeurs sont dans un mood bien meilleur puisque si je ne dis pas de bêtises sur les 6 derniers matchs, ils sont à 5 victoires. Donc forcément, euh, en plus, ils jouent à la maison, ils étaient gain- donnés gagnants par quasiment tout le monde, sauf que eh bien, on a réussi à faire un match solide avec nos armes et euh, notamment grâce à une excellente défense, on l'emporte 20 à 12. Donc, on passe 8 victoires, euh, 5 défaites, une égalité. Euh, les commandeurs sont à 7-6-1. Ce sera a priori nos adversaires directs sur sur la qualification euh, pour pour les playoffs. En tout cas, c'était une victoire très importante. Les stats, je ne sais pas d'où viennent ces stats-là. On avait vu un truc qui disait que, je l'avais retweeté, euh, si euh, si, l'équipe qui gagne ce match, en gros, c'était quasiment pareil. C'était kiff-kiff entre les Giants et les Commanders. L'équipe qui gagne le match a 90% de chances de se qualifier euh, pour les playoffs. Bon. Je ne sais pas si on a vraiment 90% de chances de se qualifier. Je rappelle que derrière on rencontre les Vikings qui ont fait ah bah oui c'est les Vikings qui ont fait qui ont joué les Colts pour le coup euh, cette semaine et qui ont euh, qui ont remonté euh, 30-0 ou je ne sais plus combien. Enfin c'est le record absolu de NFL la, la remontada la plus la plus ouf euh, et, euh, et du coup voilà les Vikings qui qui ont des faiblesses pour le coup forcément puisqu'ils ont été menés très largement au cours de ce match-là. On rencontre donc Euh, les Vikings, derrière les Colts aussi, alors les Colts qui sont capables de tout a priori, puisqu'ils arrivent à monner 30-0 et se faire rattraper 30 points derrière, ça aussi c'est assez ouf, je ne sais pas ce qu'ils valent avec avec leur coach euh, remplaçant sorti de nulle part Euh, bon on verra, en tout cas s'il y a un match encore qu'on peut prendre c'est celui-ci, puisque après le dernier match ce sera contre les Eagles encore une fois, et euh, il ne faut pas s'attendre à grand chose, à mon avis Surtout que si je dis pas de bêtises, ce sera chez eux le dernier match, donc voilà. Mais bon, celui qu'il va falloir gagner, le match qu'il faudra gagner pour. À mon avis, si on gagne le match contre les Colts, je pense qu'on est qualifié en playoff. Je ne sais pas ce que ça peut donner, ces playoffs. C'est pas vraiment un objectif en soi, hein, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas qualifié. La dernière fois, c'était en 2016. Euh, on avait d'ailleurs, à l'époque, euh, un jeu qui était à peu près similaire, je pense, à cette année, puisque on mettait peu de points. C'était Eli Manning aux commandes à l'époque. Euh, on avait toujours un Odell Beckham qui arrivait à nous sortir un TD sur un tracé slant qui, qui remontait pour 80 yards. Euh, mais derrière, c'était surtout la défense. Avec... On, avait, on avait beaucoup misé, on avait acheté beaucoup de joueurs. et On avait Janoris Jenkins, on avait... Euh, on avait Landon Collins je crois qui était là à l'époque oui parce que c'est la saison où, où on bat les Rams à Londres euh, donc euh, voilà c'était des matchs pareils c'était typiquement ça des 20 à 12 ou ce genre de match là une possession d'écart on avait réussi à se qualifier en playoff pour se faire complètement laminé par les Packers dès le premier tour avec euh, la fameuse photo sur le bateau là, des, des wide receivers qui se la pétaient un peu trop bref en tout cas voilà donc cette, euh, ces playoff qui semblent faisables donc si on revient sur ce match euh, contre les Commanders comment ça s'est passé Et eh bien à part Le premier field goal euh, réussi en premier carton. Par, euh, par Washington. Alors ce premier carton, il était vraiment à sens unique. On n'a pas eu la balle du tout. Et on a joué euh, vraiment quelques actions. C'est un tra- 3-and-out sur le premier, euh, le premier drive. Et ensuite, on récupère la balle avec 2 minutes 50. On fait quelques jeux et puis c'est la fin du, la fin du, euh, du, du carton. Donc le premier carton finit à 3-0 et, euh, et on sent que vraiment, on est dominé. Euh, leur attaque arrive à dérouler, même si elle ne marque pas de points et mar- elle marque que 3 points. Mais nous, on arrive à rien faire et on se dit, mince, c'est, c'est un peu euh, bis répétita du match aller où on sentait vraiment Vraiment que leur attaque arrivait à prendre, à prendre le dessus. Euh, et, euh, et on arrive en deuxième quart temps, on, on ferait en attaque, on punte encore une fois. Très bon punt pour le coup, qui les met euh, assez loin dans, dans leur territoire. Et, euh, et là, Kevin Thibodeau décide de hausser le ton. Kevin Thibodeau qui était déjà très bon en premier quart temps aussi. Il fait des plaquages pour perte il est sur toutes les actions. Enfin, il a fait vraiment un match énorme, Kevin Thibodeau. Et là, il réalise le jeu parfait pour un défenseur et pour un edge, surtout outside linebacker il arrive à mettre la pression, un gros bull rush sur son tackle, euh, il, euh, il étend les bras, il arrive à passer, au moment où Heineke essaie de lancer le ballon, donc il tend le bras, Heineke il euh, y a Thibodeau qui arrive, il lui tape dans le bras, il fait tomber la balle, il se relève tout de suite Thibodeau, il ramasse le ballon et il marque le touchdown, alors il, il lui restait 3-4 yards à parcourir, mais bon, il, il faut avoir quand même le, la lucidité de se relever pour ramasser la balle, etc. Et ça, il l'a montré déjà de nombreuses fois à Thibodeau, rappelez-vous, je ne sais plus contre quelle équipe c'était, mais il était le seul à être allé se jeter sur le ballon alors que tout le monde pensait que c'était une passe incomplète et finalement, ça a été un fumble et donc euh, recouvert grâce à Thibodeau qui était le seul à s'être jeté dessus, et bien là, il fait le sac, mais il se contente pas du sac en se levant, en flexant les muscles, en se disant « voilà, j'ai fait un sac ». Non, non, il fait le sac, il, il tape, il type le ballon, le ballon tombe au sol, il se relève, il le ramasse et il va marquer le TD. Donc ça, c'est vraiment le jeu parfait, c'est « sac, fumble, touchdown ». 7-3 pour les Giants et là le match est parti, on arrive ensuite à faire un très 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 bon drive où on, est, on part de nos 3 yards, rendez-vous compte quand même, je pense que c'est notre drive le plus long de la saison, on part de nos 3 yards et mené par un très bon Daniel Jones puisque sur ce sur ce drive on va pas mettre beaucoup de, beaucoup de, de yards à la course. Euh, et même on va jouer une quatrième et neuf alors ça c'est assez ouf mais Daboll s'est dit c'est le moment je sens qu'il y a un truc à faire on joue une quatrième et neuf convertie sur une passe pour, pour Richie James qui s'est joué à pas grand chose mais ça passe et ça suffit à, à avoir le first down et on va marquer derrière avec une, une technique qu'on a déjà vue euh, je sais pas si vous vous rappelez on a pour la décrire rapidement donc on est sur les 3-4 yards je sais plus exactement 3 yards euh, on a Daniel Jones qui est en shotgun donc 4-5 yards derrière le centre avec, euh, à, sa, euh, à, à sa gauche ou à sa droite, peu importe, Saquon Barclay. Avant de lancer le jeu, il se décale. Euh, Saquon Barclay passe en QB et Daniel Jones se décale sur le côté et passe en running back. Donc, le snap est fait directement à Saquon Barclay. Il y a une feinte avec Daniel Jones qui part d'un côté, Saquon Barclay qui part de l'autre et il rentre très facilement dans la end zone pour le touchdown. Et là, on est à 14-3 et donc euh, on arrive à la mi-temps à 14-3. Donc, en fait, sur ce match, on a eu le lead tout le temps puisque euh, à partir de 14-3, ils repasseront jamais devant. Ils mettent un TD en troisième quart-temps, 14-9 on met un field goal, 17-9, et à partir de là, c'est plus que des field goals, puisqu'il y a encore deux field goals en quatrième carton 17-12 et 20-12, avec à noter quand même, puisque même si notre jeu de course a été globalement assez muselé pendant une bonne partie du match, Saquon Barclay réalise 18 courses pour 87 yards, il y a une bonne partie de ces yards-là qui sont intervenus au meilleur moment sur le dernier drive, là où il faut qu'on fasse écouler le chrono au maximum, et, euh, et on arrive à, à mettre ce, ce field goal de Graham Gano à 1 minute 55 de la fin, euh, grâce notamment au jeu de course de Sequan Barclay, qui, qui s'est vraiment... Euh, la all-line s'est réveillée, lui s'est réveillé, il nous a mis quelques spins, enfin c'était assez joli, euh, et donc on arrive à, à, à 20-12, alors oui, après, euh, les, euh, les Commanders récupèrent la balle, il y a une passe longue, ils arrivent à mettre vraiment la pression avec une action ultra décisive à ce moment-là du match, où euh, on a Heineke qui, euh, qui fait une course sur le côté, enfin qui est censé lancer une passe mais qui finalement s'échappe à la course, et on a, encore une fois, devinez qui, Kevin Thibodeau, qui est en couverture de passe cette fois-ci, euh, et qui se retrouve avec le tie end au fond de la end zone. Et il voit une qui, 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 bah qui euh, si jamais Thibaudot était pas là, pouvait rentrer dans la end zone tranquille, marquer un touchdown, et là, ça, il serait revenu potentiellement à égalité, les commanders, mais il fait l'effort. Et il rattaque et il vient mettre la pression et quitte clairement là-dessus si vous revoyez l'action, je pense qu'il se chie un peu dessus, il voit Kevin Thibodeau lancer plein de vitesse, il se dit bon ça pue un peu, euh, il ralentit, il sort sur les 1 yard et je pense que ça nous sauve clairement le match puisque derrière il y a euh, une action un peu bizarre où, euh, où ils mettent un TD en fait les commanders mais il y a le, euh, le receveur extérieur qui n'est pas aligné correctement. Euh, on voit l'arbitre jeter le flag dès le lancement du jeu. Donc le TD est annulé. Et euh, qu'est-ce qui se passe derrière Je me souviens plus. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils ne mettent pas le TD Parce qu'on défend bien. Et ah oui, et c'est la fameuse, euh, le, sur la dernière action, a, a priori, une interférence de passe de Darney Holmes. C'est vrai que ça a l'air d'être une interférence de passe. Mais euh, j'ai entendu les commandeurs chouiner beaucoup et j'ai lu les commandeurs chouiner beaucoup euh, sur les réseaux sociaux. Si on se souvient un peu de l'année dernière, on perd le match contre les Commanders à cause, à cause d'un, un, d'un offside sifflé qui n'était pas du tout un faux départ en fait de, de Dexter Lawrence qui part exactement au moment du ballon, on a vu les ralentis 100 fois. Donc on perd le match là-dessus, et euh, eh bien euh, voilà, c'était, c'était une mauvaise décision arbitrale, ça c'était une chose. Et le match où on a fait 20-20, match à égalité, euh, il y a deux semaines... Contre les commandeurs aussi, rappelez-vous, il y a eu euh, des actions qui étaient très limites, il y a eu Richie James qui est maintenu au sol, Euh, quand il se relève on tape son ballon pour pour leur faire perdre du temps etc, donc ça ça n'a pas été pénalisé, ça aurait pu très largement être pénalisé, ça a été pénalisé dans d'autres matchs d'ailleurs depuis, Euh, et euh, et au moment où on lance le jeu pour spiker la balle très vite au sol, il y a euh, un D-line qui n'est pas du tout aligné, qui est très largement au-delà du ballon, et il n'y a pas eu de faute non plus, donc voilà les décisions arbitrales, ça va dans un sens, ça va dans un autre. Oui, là, effectivement, c'était assez obvious, mais euh, il y a des moments où, euh, sur des Giants-Commanders, où ça a été dans l'autre sens aussi. Donc euh, voilà, c'est, euh, je pense que ce n'est que, euh, que justice, finalement, qu'on euh, ait pu avoir un tout petit peu de chance sur ces décisions arbitrales en fin de match. Euh, oui, il y avait l'air d'avoir interférence de passe, mais, euh, mais je pense que c'est mérité tout de même. Voilà, en tout cas, une, une victoire qui fait du bien et un match maîtrisé. Alors, on a parlé de Kevin Thibodeau, euh, on a cette, cette D-line Thibodeau, Joulari, Dexter Lawrence, Leo Williams qui a vraiment dominé à l'intérieur, euh, ça a fait du bien on a réussi à les contenir un tout petit peu et à mettre la pression sur Reynoki donc il y a eu enfin du pass rush, vraiment Thibodeau, Joulari, ça fait du bien, Joulari était blessé pendant une grande majorité de la saison, j'espère qu'il va enfin pouvoir rejouer et de manière constante puisque, puisque c'est, c'est assez violent, hein, Thibodeau, Joulari ils ont quand même mis pas mal la pression sur, sur le QB euh, donc c'était... Ça faisait vraiment plaisir à voir ce, ce quatuor là, Thibaud Joulari, d'Exter Lawrence Leo Williams. Pour en parler un peu plus de Thibaudol, ses stats, je les ai en tête il me semble, puisque je, l'avais, je les avais cités euh, sur Twitter, il fait 12 plaquages, dont une bonne partie en première mi-temps, et notamment sur des courses qui sont à l'opposé de, de lui, etc. Donc euh, il fait vraiment l'effort d'aller faire des, des... de traverser le terrain pour aller plaquer le joueur. 12 plaquages, dont, dont, dans ces 12, il y en a 9 qui sont solo et 3 qui sont des plaquages pour perte, ça c'est assez énorme, un sac, un QB hit, un TD et un fumble recouvert. Euh, Donc c'est des stats très complètes. J'attends de voir quel sera soit le rookie défensif de la semaine, soit tout simplement le joueur défensif de la semaine ou le joueur défensif de la la NFC. Il y a de fortes chances qu'avec des stats comme ça, 12 plaquages, c'est beaucoup pour un outside linebacker. Euh, Un sac, un, un fumble recouvert, un TD et 3 plaquages pour perte. C'est assez énorme aussi, donc euh, bon, il fait un match très complet, je pense son meilleur match depuis le début de la saison, euh, c'est à voir euh, s'il n'obtient pas un petit award pour, euh, pour ces stats-là. En tout cas, voilà, il, il, vraiment, il se réveille Thibaudot et, euh, et, et on se dit qu'avec euh, Thibaudot et Ojulari qui sont très jeunes tous les deux, il y a moyen de faire, euh, de faire des belles choses pendant, pendant les saisons qui viennent, c'est un peu... Euh, ça nous rappelle un peu les Youmanura, Yorah, euh, Michael Stran euh, des belles années quand on a gagné des Super Bowls. Euh, voilà, c'est, euh, c'est possible que, qu'on, ait, qu'on tienne ici, euh, j'allais dire une belle paire, mais ça, <rire> ça fait bizarre de, de dire une belle paire comme ça. En tout cas, une paire de Dats Island backer de qualité, dirons-nous. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette défense Les DB ont quand même souffert, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il fait Aynoki comme stat Aynoki, il fait 17 passes complétées sur 29 passes lancées, 249 yards. Euh, il se fait saquer 3 fois pour 20 yards de perte et un rating de 98,2, 1 TD, 0 interception. Donc c'est un match très correct de la part d'Aynoki euh, qui a profité de ses, de ses DB. Hein. C'est, c'est un peu compliqué, de toute façon... Euh... Ça va être malheureusement comme ça jusqu'au bout. Il nous manque énormément, McKinney et Adore Jackson. Ça serait euh, bien différent. D'ailleurs, je reviens un tout petit peu sur le match euh, des Eagles. Mais si vous l'avez vu, vous avez sûrement vu l'action ratée de Julian Love qui passe complètement au travers sur la quatrième tentative et je sais plus combien de yards à parcourir, quatrième et sept ou huit, enfin bref, une, une, une quatrième assez longue, où il se chie complètement et il, il tente l'interception, ce qui n'était pas du tout tactiquement bien joué d'ailleurs, puisqu'en fait, il suffit de taper la balle au sol et tu reprends euh, là où, les, où les, euh, les Eagles s'étaient arrêtés. Donc il tente l'interception, il se foire et s'est aidé derrière. Euh, je pense qu'avec un maquiné là-dessus, le résultat aurait été différent. Bref. En tout cas, McKinney et Adore Jackson, euh, s'ils peuvent revenir sur les matchs qui restent, je crois que Adore Jackson est sur le point de revenir et c'est pas impossible qu'il joue contre les Vikings. On va voir, mais ce serait vraiment un retour de joueurs vraiment très important, euh, puisqu'on joue quasiment sans cornerback 1 hein, actuellement. Euh, on arrive quand même à limiter les commanders à 12 points. Je, très honnêtement, je ne sais pas comment c'est possible. C'est, j'avais déjà dit la même chose quand on était à 20-20. On les avait limités à 20 points. C'était assez ouf. Là, on les limite à 12 points avec euh, des DB sortis du practice squad euh, qu'on a récupéré je ne sais où. Franchement, c'est assez. Euh, c'est assez fou, donc euh, voilà, ça je pense que c'est notamment Martindale qu'il, euh, qu'il faut remercier pour ça, et, et ses schémas défensifs. Euh, voilà, il y, eu, euh, y a eu de belles choses aussi côté, euh, côté euh, safety, c'est un tout petit peu plus solide je pense, côté safety que côté corner, mais bon, voilà. Si, euh, si Adoree Jackson peut revenir sur les trois derniers matchs, euh, ce serait quand même assez intéressant je pense. Makiné, je ne sais pas s'il va rejouer cette saison. Euh, je sais qu'il a. Je crois qu'ils ont enlevé ses... Il avait des broches dans les mains, ils lui ont enlevé. Enfin bref, il y a eu un truc. Euh, c... Est-ce que ça vaut le coup de le faire revenir J'en sais rien. Je ne sais pas. On verra si jamais il peut rejouer. Bref, en tout cas, euh, donc la D-line qui a fait un gros boulot. Les DB, c'était plus compliqué. Et les euh, Landacker. Les Là aussi, très compliqué. Euh, il, va va- il va falloir faire quelque chose sur les linebackers. C'est... Même si Jalen Smith il met euh, 9 plaquages sur ce match-là, en vrai, il fait un match pas terrible. Euh, est-ce qu'il a joué Comment il s'appelle euh, Mister Irrelevant. Non, il a même pas joué. Tech Crowder. Il n'a pas joué. Voilà. Bon, bah alors, c'était notre, notre, notre linebacker titulaire. Inside linebacker titulaire pendant longtemps. Micah McFadden qui fait un seul placage sur le match, pas terrible, bon voilà, c'est, c'est assez compliqué euh, ce, ce poste de linebacker, il va vraiment falloir faire quelque chose, que ce soit euh, pendant l'intersaison sur la free agency, soit à la draft, on va voir euh, comment améliorer ce poste-là, mais c'est vrai que pour l'instant, bah, voilà, la D-line ne peut pas faire tout toute seule, et si ça passe le premier rideau derrière, il faut aussi qu'il y ait des linebackers qui fassent des plaquages, et pour l'instant c'est pas ça. Donc, il... il va falloir faire quelque chose. Mais London Collins, ça fait du bien quand même sur ce match. Puisque, euh, vous savez, on avait re-signé London Collins il y a quelque temps. Il avait joué un tout petit peu, mais il était surtout encore dans le practice squad. Et, euh, et là, sur ce match-là, il a fait du bien. Et, euh, et c'est peut-être même, finalement, notre meilleur linebacker. Donc, euh, peut-être que ce match-là sera euh, un déclencheur qui fera qu'on va, va pouvoir le, le revoir un peu plus. Euh, qui avait été drafté à l'époque hein, par les Giants en tant que strong safety. Donc, euh, Strong safety, c'est un peu hybride entre, euh, entre un safety et un linebacker. Mais là, je pense qu'il a perdu un peu en vitesse, que tu n'était déjà pas son, son fort vraiment et sa couverture de passe qui n'était pas incroyable à l'époque. Mais là, je pense que c'est vraiment un linebacker maintenant. Et donc, euh, on n'a rien à perdre. Et je pense qu'il est très largement au niveau des autres, des autres linebackers qui, qui sont dans cette équipe. Donc euh, voilà, pourquoi pas. En tout cas, ça, il a amené un petit plus sur ce match-là. Surtout que c'était un entre guillemets, « revenge game », puisqu'il jouait à Washington avant, rappelez-vous. Euh, donc, euh, donc bah, on va voir ce que ça peut donner, London Collins, sur les derniers matchs, mais, mais pourquoi pas le tenter, ça peut, ça peut être intéressant. Voilà, donc cette défense qui, euh, malgré ce qu'on dit, et qui, euh, qui a des joueurs, euh, à part sur cette D-line, euh, très 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 limite, et euh, eh bien, euh, arrive à contenir les, les Commanders à 12 points, C'est notamment grâce aux pertes de balles. Il y a eu aussi un un fumble euh, provoqué par Dexter Lawrence, où il y a eu une review d'ailleurs. Le le ballon avait été annoncé comme euh, ayant, enfin, le joueur ayant ayant mis un genou au sol avant de perdre le ballon, donc ce n'était pas un fumble. Et il y a eu un challenge de Brian Dabble que Brian Dabol a remporté, euh, et donc on a récupéré le ballon là-dessus, là aussi c'était un point important du match, euh, donc, euh, donc on, on a créé des pertes de balles, pas d'interceptions, mais sur des fumbles, et qui nous ont permis de limiter euh, ces, euh, ces points marqués par les commanders. Au niveau de l'attaque, qu'est-ce que je peux dire Donc on a parlé euh, du, euh, du très très gros drive qui a commencé sur nos 3 yards et qui finit en touchdown sur le deuxième temps avec une quatrième et 9 complétée, quasiment tout à la passe, voilà ça on, on en a parlé, euh, Evan Neal, je m'étais noté ça aussi qui est assez faible depuis quelques matchs mais ça on l'a dit aussi il crée des pénalités aussi, ça c'est toujours problématique hein, quand on a un... c'est souvent les tackles d'ailleurs qui, qui, qui partent trop vite euh, quand ils sont pas ultra rassurés euh, face à leur edge en phase 2 ils ont tendance à, euh, à essayer de prendre un tout petit peu d'avance et des fois un peu trop et donc à partir trop vite et à créer des pénalités donc ça ça arrive aussi euh, le jeu de course qui a pas été incroyable alors que pendant la pro- grosse première moitié de saison, c'est ça qui nous est gagné. Mais heureusement, euh, quand ça a été nécessaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le dernier drive notamment, on a réussi à gagner plus de yards. Donc je rappelle les stats Saquon Barclay, 18 courses, 87 yards avec la plus longue course de 15 yards et Daniel Jones 10 courses 35 yards voilà ils arrivent aussi et c'était le cas sur les premiers matchs on était meilleur sur les courses QB là euh, c'est bien défendu de toute façon globalement les premiers matchs on on pouvait bénéficier du fait que euh, les équipes adverses n'avaient pas trop de replay de ce qu'on était capable de faire maintenant forcément ils arrivent à beaucoup mieux défendre sur nous et nos options sont limitées, malheureusement, pour essayer de changer un peu tout ça. Donc, euh, bah, on est obligé de, de faire avec. Matt Breda, deux courses, six yards. C'est un peu problématique, un peu dommage qu'on n'utilise pas plus Matt Breda, moi, je trouve. Ou même Gary Brightwell. Euh, on pourrait tourner un petit peu plus. Bon, c'est, c'est pas trop le cas pour l'instant, mais, euh, mais uh, Saquon Barkley fait, euh, fait le boulot. Donc, euh, à voir s'il est encore là la saison prochaine et si on pourra autant compter sur lui, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai noté aussi Dernier point, oui, Richie James qui a été, euh, qui a été bon. Euh, il fait euh, 4 réceptions, 42 yards. Alors voilà, notre meilleur receveur à 42 yards, hein, c'est pas terrible. De l'autre côté, John Dodson, euh, 4 réceptions, 105 yards. Forcément, il a, il a une énorme réception de 61 yards. En tout cas, voilà, Richie James qui convertit sur la 4ème et 9 euh, et qui, euh, au-delà de son rôle en tant que receveur, a été, pour la, je pense, pour la première fois de la saison, très bon en return de punt. Là où il avait des, entre guillemets, difficultés. Vous savez, il y eu un match où il a fait deux fumbles dans le même match. On s'est dit, on ne veut plus jamais le revoir, etc. Et bien sur ce match-là, non seulement il n'a pas fait de fumble, heureusement, mais en plus, il a gagné des yards sur les, sur les returns qui nous mettent euh, en, en meilleure position pour commencer nos drives. Et donc ça, ça a été intéressant. Je pense qu'il a un peu pris, euh, un peu pris en confiance et c'est tant mieux. Euh, derrière, on a eu Isaiah Hodgins qui est une très bonne recrue. Hein. Franchement, euh, c'est... voilà c'est pas un receveur numéro un, mais il fait du bien, il a les mains... Assez sûr, je trouve. Euh, il fait 4 réceptions pour 37 yards, euh, avec une, une réception de 19 yards. Euh, donc, 4 réceptions sur 4 targets. Donc, ça, c'est, c'est, c'est excellent. Euh, et on a Saquon Barclay, euh, qui fait aussi 5 réceptions pour 33 yards. Voilà, Darius Layton 5 réceptions pour 23 yards, qui, euh, tout début du match, sur le tout premier drive, fait, euh, je sais pas si on peut, ça peut être considéré comme des drops, parce que le, le, euh, le DB est bien sûr lui, mais un vrai receveur numéro 1, euh, est censé rattraper ses ballons et, euh, et ce qui n'a pas été le cas ici, donc qui nous a obligé à, à, à punter après trois actions au début du match. En tout cas, voilà, il fait quand même 5 réceptions pour 23 yards sur des petites réceptions. Son plus, son plus long euh, tracé a été, euh, son plus long euh, gain a été de 7 yards. Globalement, on n'a pas fait de passe longue comme on a pu le faire sur d'autres matchs. Je crois qu'il n'y a pas eu de passe lancée au-delà de 15 yards. Donc euh, bon, voilà, c'était pas le plan de jeu. On n'a pas tenté, même s'il y a eu des, des, des jeux où il y a eu des tracés longs. Avec euh, beaucoup de receveurs en zone profonde, finalement Daniel Jones a préféré les checkdowns pour des gains un peu plus courts. Euh, il n'a pas pris sa chance. Je ne sais pas ce qu'il en était. Est-ce que euh, ça a été vu avec Kafka Est-ce que c'était vraiment tu lances s'il y a besoin euh, En tout cas, euh, voilà, c'est pas de jeu long. Ça n'a pas été agressif. Donc on met encore une fois que 20 points. Alors juste, j'ai vu la stat. Euh, on est l'équipe qui n'a pas mis plus de 30 points depuis le plus longtemps de toute la NFL, mais genre vraiment depuis très très longtemps par rapport à d'autres équipes. Je, je, alors je me souviens plus quand c'est, mais ça fait au moins 3 ans, je crois qu'on n'a pas mis plus de 30 points, ou enfin je sais plus, euh, bref. C'est, on est très, très 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 loin des autres équipes, il n'y a pas eu cette, cette saison du tout. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, on ne met pas beaucoup de points. Mais on trouve des moyens de gagner. Brian Dabol et son petit book, vous avez vu qu'il a, il a changé, il n'a plus la barbe d'ailleurs et c'est discutable. Vous donnerez votre avis, votre avis sur le book de Brian Dabble, qui je pense est le point le plus important de ce podcast. Brian Dabble doit-il garder le book, oui ou non On peut faire une pétition si vous le souhaitez. On, on lancera quelque chose en ligne. Voilà, je pense que la barbe lui allait mieux, mais voilà, c'est pas très important du moment qu'il nous fait gagner. Voilà, en tout cas, les Giants, ça 8 victoires, 5 défaites, une égalité. C'est d'ores et déjà une saison réussie, quoi qu'il arrive. Euh. Peu importe ce qu'on dira, même si on perd les trois derniers matchs, euh, même si on finit à euh, 8-8-1, moi je pense que c'est une saison réussie, Euh, on a montré qu'on avait le coaching staff derrière qui était là et qui arrivait à assurer avec le peu de joueurs qu'ils avaient, donc... euh, voilà, Daniel Jones, très, très honnêtement, je pense qu'il sera re la saison prochaine, je pense qu'il a largement montré ce qu'il fallait, aussi bien la course, aussi bien la passe, aussi bien sur sa capacité à résister à la pression, à être mis constamment sous pression, et le jour où il aura plus de temps pour lancer, plus de confiance, parce qu'il sait que sa ligne offensive fait un meilleur boulot, plus d'options pour lancer, puisqu'il sait que quand il va lancer, les, les, les receveurs vont la rattraper, euh, ça peut tout changer, et, euh, et je vous partagerai, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le, les stats de alors je, ils ont ils ont montré je vous ai dit tout à l'heure qu'il était quasiment stats similaires avec euh, avec Eli Manning euh, sur sur le même nombre de matchs joués euh, mais ils ont montré aussi les stats de Phil Simms de Kerry Collins et de je sais plus qui donc en gros les les derniers euh, quarterbacks importants des Giants et euh, et il est euh, sur le haut du panier Daniel Jones donc euh, même si encore une fois on va dire le football a changé on lance plus de ballons il faut mettre plus de yards oui c'est vrai un peu moins vrai cette saison où les équipes ont tendance à courir beaucoup plus, mais bon, bref, euh, voilà, Daniel Jones qui, je pense, ma conclusion, c'est qu'il a fait ce qu'il fallait pour mériter euh, une année suppl- au moins une année supplémentaire, euh, pourquoi pas le taguer, j'en sais rien, on verra, on verra ce, ce qu'ils font, mais, euh, et, et je serais pas contre d'ailleurs euh, garder Daniel Jones et drafter un QB rookie si on estime que ça vaut le coup de tenter euh, je sais pas, hein, deuxième, troisième, quatrième tour, euh, même pourquoi pas premier tour, si euh, au moment où, euh, où, où, on, où c'est à nous de, de pique, eh bien, il reste un QB et que Brian Dabble euh, a estimé avec Mike Kafka qu'il y avait un, un des QB euh, qui était intéressant. Voilà, c'est, pourquoi pas On n'est pas obligé de, de tout miser sur Dylan Jones non plus, il n'y a rien qui nous en empêche, même si on a tellement de trous à combler qu'on euh, a quand même bien envie de dépenser ce tour de draft pour, pour un wide receiver ou un all-line. Bref, on verra bien. Voilà, j'espère que euh, ce podcast solo, ça fait déjà 30 mi- 34 minutes. C'est passé très vite. Euh, j'espère que ce podcast solo vous aura plu quand même. Et euh, on vous dit à la semaine prochaine en espérant qu'on aura récupéré euh, notre ami thiergo euh, pour le numéro 73 de Only Agent Podcast. A plus tout le monde, ciao